0: plushcare.com weightloss
1: Bonjour et, et bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver en ce 2 janvier 2023. Le sommaire, le programme de notre émission, juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
0: Au moins 63 militaires russes tués, annonce du ministère russe de la Défense ce lundi. Conséquence d'une frappe ukrainienne sur la ville de Mikivka dans l'est du pays. Quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire. Sous occupation russe, la ville est située à l'est de Donetsk. Le cercueil de Peléa Villa Belmiro, il reposera au centre du stade. Les Brésiliens font leurs adieux aux footballeurs. Aujourd'hui, une veillée publique de 24 heures a lieu au stade de la ville de Santos, là où le champion du monde a forgé une grande partie de sa légende. Et puis des records de chaleur en 2022, l'année a été la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni ou en Espagne depuis 1916. Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement. En France, le 31 décembre était le plus chaud depuis 1989.
1: Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant dans 90 minutes info. Ce 2 janvier marque l'arrivée massive de zones à faibles émissions dans vos villes, avec déjà quelques dérogations accordées par l'État. Et puisqu'on parle de transport, on évoquera aussi ce Passe Navigo qui prend plus de 10%. Mais pour quel service exactement Comment justifier de tels tarifs auprès des usagers Écoutez.
2: Monsieur. C'est très, très cher. Bah, je pense que c'est un peu abusé. C'est dur, c'est très dur.
1: C'est quoi, ça va devenir 100 euros le passe et puis les pâtes, on va les payer quoi, 30 euros aussi, le paquet L'hôpital exsangue avec chaque crise ou grève des professions médicales qui nous rappelle qu'il y a urgence à s'emparer de ce secteur essentiel dans un pays riche et soi-disant moderne.
3: Aujourd'hui, les choses vont très mal. Moi, j'étais de garde hier, le 1er janvier, à l'hôpital. Je peux vous assurer que nos hôpitaux sont pleins de patients, que nos urgences sont débordées. Et euh, c'est une vue de l'esprit de dire finalement ça s'est bien passé parce que ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien.
1: Enfin ils ont bien noté la date dans leur calendrier, le 10 janvier, la réforme des retraites, on entre dans le dur et la rue sera-t-elle au, au rendez-vous pour se substituer aux, aux parlementaires de l'opposition qui seront bloqués par la perspective du 49.3 Écoutez. 7 Français sur 10 sont opposés à l'allongement du départ à la retraite. On veut nous forcer à travailler plus longtemps pour 12 milliards d'euros, alors qu'il y a des tonnes de solutions pour trouver euh, cette somme. Nous serons évidemment dans la rue, mes baskets sont prêtes, et c'est des militants écologistes aussi, euh, dès les premières manifestations, pour euh, faire reculer cette réforme. Et... Voilà, de retour à ma place pour débuter l'émission. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner cet après-midi. Je commence avec vous, chère Judith Vatrobe. Merci d'être là et j'en profite pour vous présenter à tous d'ailleurs mes meilleurs voeux pour vous accompagner en ce début 2023. Donc Merci bonne année Mélique, à vous, euh, année, Judith. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Jonathan Sixou. Bonne année, Bonne année à vous également. Merci, Merci. Euh, d'avoir répondu présent ce tout début d'année, malgré peut-être la, la fatigue pour <rire> certains <rire> en cette période post-fête. Et puis Eric Dory est là également. Merci à vous, Éric. Notre chroniqueur Économie va nous être précieux. Leur souffrance, je vous le disais dans le sommaire de l'émission, leur souffrance s'accroît jour après jour et leur angoisse a culminé d'ailleurs en recevant la facture de décembre. Ce sont les boulangers. Les boulangers qui, pour beaucoup d'entre eux, se demandent si 2023 ne sera pas l'année où ils devront tout simplement fermer boutique. Certains ont donc, dans ces conditions, décidé de se mobiliser. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné par nos équipes dans l'Oise. Il est signé pour le commentaire Célia Barotte. Ils essayent de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Pour sauver son commerce, il est prêt à tout.
4: Julien Péducel a décidé de ralentir la circulation pour sensibiliser les automobilistes sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie.
5: On ne peut pas rester à
4: mourir comme ça sans,
5: sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres. Et ceux qui sont malheureusement déjà tombés et
4: où on ne sûrement rien pour eux et qu'on ne va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents. Ils dénoncent cette de flambée des prix malgré leurs efforts. Ils
1: font très attention à tout ce qui est four éteint quand on ne s'en sert pas. Les lumières également. On allume moins la boutique. On essaye de faire attention aussi aux vitrines.
6: On peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie. Mais on aura, euh, quoi qu'il arrive, à un moment donné à à le le subir et à faire des choix euh, choix très importants pour certains qui pourraient être de de fermer, de supprimer des postes de travail.
4: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Pédussel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
1: Ça, c'est pour ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et pourtant, il y a deux jours, deux jours à peine, souvenez-vous, Emmanuel Macron promettait ceci.
0: Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Dès demain, vous aurez des aides adaptées, mais qu'est-ce que ça veut dire, Eric de Quelles sont-elles ces aides
7: Alors écoutez, ça veut dire qu'il y aura des aides, oui, pour les particuliers. Et je pense qu'il y a une confusion. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron dit que euh, le, les hausses de factures seront limitées à 15% pour les particuliers en 2023, au lieu de plus 4% l'an dernier. En revanche, pour les entreprises, point d'interrogation. Ah mais
1: là, ils s'adressent aux boulangers. Point d'interrogation.
7: Dans cet ah oui, non, mais ça c'est clair qu'on les a interrogés les boulangers, on a interrogé la Fédération, on a interrogé la CGPME, on a interrogé les artisans de France. Ils attendent des mesures. Pour l'instant. Euh, seuls seul, ceux qui bénéficient du bouclier tarifaire de plus de 15%, donc, ce sont vraiment les entreprises qui ont des petits compteurs électriques, c'est-à-dire qui consomment moins euh, de 36 kWh. Vous voyez, oui. par, par, mmh. voilà, en dessous de cette limite, vous êtes aidé au-dessus, point d'interrogation. Et là, vous avez pour l'instant des factures qui ont vraiment... Augmenté de 3, 4, 10 fois plus que l'an dernier. Bah là, c'est oui, c'est 10 fois pour les... plus hein, pour cette année. 10 thème, fois euh, plus on on pour savoir le, le
1: détail. Euh, en gros, c'est, euh, c'est pratiquement. 550%. Euh... Ouais, c'est mmh. 550%. Il payait, il payait 1000 euros ouais. euh, il, y a, il y a deux mois et là, il est à 12 000. Mmh. Bon, après. En fin d'année, c'est toujours un peu euh, plus difficile de, euh, parce qu'il y a une sorte de lissage hein, et puis on, 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 on rattrape oui. aussi sur le reste de l'année. Mais enfin néanmoins, 12 000 euros de facture, on comprend que cet homme n'y arrive pas et c'est lui qui a organisé d'ailleurs la manifestation. Il y a aussi quelque chose qui est soulevé par un élu dans ce reportage que je trouve intéressant. C'est qu'on assistait déjà à une disparition euh, euh, presque systématique des petits commerces de proximité. Si en plus on perd nos boulangers qui sont quand même un peu le le fleuron de notre artisanat, on ne va pas s'en sortir.
5: C'est très inquiétant parce que euh, je ne vois pas à travers les annonces du chef de l'État des signaux positifs qui nous feraient penser qu'on va y arriver euh, en l'État je ne vois pas. Les, la, les, les factures, elles, elles doivent être payées. Mm-hmm. Euh, et, et ces petits commerçants, effectivement, ils vont continuer de, de devoir mettre la, la clé sous la porte, euh, parce qu'on ne peut pas non plus euh, demander au, au gouvernement. Alors, on nous dit qu'il y a des aides, il y a des boucliers, il y a des chèques. Mais ah, là, on, on s'oriente hein. vers une soviétisation de l'économie qui, qui est une impasse. Mm-hmm. Parce qu'une fois que vous, vous alimentez artificiellement tout un pan de l'économie, parce que quand même, les, les, les petites entreprises, c'est le poumon de notre économie. Mm-hmm. Si vous, vous les maintenez en vie artificielle comme ça, Comment ça va se passer le jour où vous leur dites ben, à la rentrée prochaine, il n'y a plus de chèques, à la rentrée prochaine, il n'y a plus de niches, à la rentrée prochaine, il n'y a plus euh, tel bouclier Les lâcher dans le grand bain après les avoir euh, soutenus. Sûr. Et là, ça va être un effondrement
1: politique. L'État keynésien, enfin, bon, ce n'est pas vraiment keynésien, parce que keynésien, c'est une intervention au niveau macro, mais
8: pour notamment l'investissement. Mais l'État interventionniste, tout simplement, il ne peut pas tout, quoi. Bah, il peut d'autant moins tout que nos finances publiques sont dans un état mmh. désastreux. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, les mesures prises par la France en termes de boucliers tarifaires, mmh. tout confondu, c'est-à-dire entreprises et particuliers, mmh. sont chiffrées par les sites publics mmh. à 24 milliards pour l'an dernier, 44 milliards pour cette année. Ça nous fait 68 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, l'Allemagne a annoncé 200 milliards. Bouclier euh, rien que pour les entreprises, 200 milliards d'un côté, euh, 68 milliards. Donc, tout de... confondu, on doit être bien au-delà. Donc, donc mm. tout confondu, on est très 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 mm. en dessous mm. de ce que l'Allemagne mm. fournit mm. comme effort. Pourquoi Parce que parce que elle, elle a des finances à l'équilibre et pas des dépenses publiques euh, qui s'envolent euh, année après année. Sa première chose. Deuxième chose, il y a évidemment une dimension européenne. La chose ne citerait pas l'Allemagne, au contraire, puisque c'est mmh. elle qui nous plombe euh, en ayant euh, exigé et obtenu pour des raisons politiques et pas pour des raisons de concurrence et de libéralisation, comme, comme je l'entends mmh. dire parfois, y compris sur, euh, sur ces plateaux. Mais parce que par un accord politique, oui. on a canné euh, devant les Allemands, ce qui fait que tout le gain de notre énergie peu chère, énergie nucléaire, mmh. est perdue pour des raisons politiques. Sortons enfin du marché, euh, du marché unique Alors, de l'électricité. Européen,
1: Et puis les usagers des transports franciliens, euh, mmh. ils ont déjà eux, remarqué la, la hausse annoncée. Alors, ouais, mmh. C'est quand même un mois ou deux qu'on est, qu'on est au parfum sur cette hausse du passe Navigo. Ils ne sont pas très contents quand même, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. On en a rencontré quelques-uns dans les, dans les couleurs du métro. Ce mois-ci, le passage à la caisse est difficile
4: pour beaucoup d'usagers du métro francilien. C'est très cher, c'est très très cher. Bah, Je pense
2: que c'est un peu abusé. C'est dur, c'est très dur.
4: C'est quoi, ça va devenir 100 euros le pass et puis euh, les pattes, on va les payer quoi, 30 euros aussi le paquet Depuis hier, l'abonnement mensuel au Pass Navigo, qui permet de se déplacer dans toute l'île de France, est passé de 75 euros à plus de 84 euros. Même sort pour le ticket de métro Comptez désormais 2,10 euros l'unité. Des prix qui augmentent alors que les usagers constatent une baisse drastique des services. Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes. Alors moi je suis étudiante et j'avoue que c'est un, c'est un poste de dépense en plus et qui pèse du coup tous les mois. Certains envisagent même de changer de moyen de transport. Mais impossible pour les travailleurs parisiens qui vivent en banlieue.
6: J'habite un peu loin, donc le vélo c'est compliqué. J'habite à Évreux-Courcouronnes, donc c'est vraiment dans le 91. Je ne peux pas arriver en vélo ici, c'est un peu à 40 km.
4: Pas le choix donc pour ces usagers, qui espèrent que cette augmentation sera d'ores et déjà la dernière de
1: 2023. Euh, Jonathan, c'est très intéressant. Si vous avez noté ce que dit l'étudiante au début, oui. puis euh, le jeune homme à la fin, ils disent le vélo c'est sympa, mais finalement ça concerne une population qui, qui peut se permettre de venir parce qu'elle est, elle, elle est très près. Donc... C'est encore plus, ouais. je veux dire, stigmatisant socialement parlant, quoi.
5: Mais complètement euh, mettons de côté les vélos qui correspondent vraiment à une, à une niche très particulière de personnes euh, qui euh, hormis oui, euh, leur quoi. bonne santé mmh. euh, euh, peuvent se permettre de, de faire de, de grands trajets parfois mais tant mieux pour elles enfin jusqu'à
1: 10-15 km c'est faisable mais lui oh, il en a 40 voilà, car, voilà.
5: et non, euh, non, il, y a, il y a ça et puis vous n'êtes pas forcément en état physique de, plus, de, de le faire mmh. et puis il peut faire froid il peut pleuvoir enfin oui, les, les et exemples et vous, vous pouvez nombreux.
1: avoir des
8: trucs à travailler
5: et allez-y
1: faites...
4: par
5: exemple et il peut <rire> arriver à l'aider ce nu à certains de faire des courses enfin vous voyez ce genre de détail là où ça devient très embêtant effectivement c'est par exemple pour cette étudiante, parce que les salariés, en principe, selon les accords d'entreprise, voient leur, mmh. leur passe Navigo remboursé à 50% par leur employeur. Mmh. Tous ne le font pas, je crois, mais c'est dans les cadres... De ça tout leur tout à...
1: coûtera un peu plus, mais ça un peu moins que les autres. Un ça, peu ça. Plus.
5: Mais quand on est étudiant, je ne sais pas mmh. si vous avez quelqu'un qui vous fait la pas, oui. moitié de, 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 de votre passe. Ensuite, c'est vrai que c'est une somme importante, il n'est néanmoins une réalité jusqu'à présent qui était que les Franciliens ne payaient pas très cher leur passe. Parce que 85 euros, quand on compare avec les autres grandes capitales européennes, ce n'est pas non plus un chiffre fou. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas une somme d'argent qui représente quelque chose, et, et euh, oui. de plus en plus avec l'inflation, mais c'est pas non plus. on oui, mais si enfin, le les Français ne veulent pas juste hein. Et Si le réseau était au diapason de l'augmentation, là, peut-être que personne n'aurait mm. rien à redire. Ouais. Euh, beaucoup d'espoir repose sur mais les genre. épaules de Castex, désormais, mais mm. euh, là, c'est, ça, c'est l'équivalent d'un, de, du 13e mm. travaux d'Hercule, si vous voulez, qui l'attend, parce qu'il y a tellement de choses à refaire, tellement de choses à revoir, et même en termes de, 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 de personnel, parce que le problème du métro aujourd'hui, vous l'attendez 10 minutes entre Paris, ce qui n'est du, ce qui est du jamais oui, vu parce qu'il n'y a plus de conducteurs, idem pour les autobus, etc.
1: C'est ça, au fond, le problème c'est payer pour un service qui s'amoindrit, oui. enfin, qui se qui avec une déperdition de qualité, quoi. Oui, oui, ah. On a,
8: on a toutes, euh, tous les plaisirs du monopole oui. d'état. Euh, c'est-à-dire euh, un service mal rendu pour un coût euh, absolument exorbitant et qui n'arrête pas effectivement mm. de, de se dégrader. Avec en plus des autorités qui se renvoient à la balle euh, entre le STIFT, le syndicat oui. des transports. Ancien
3: de France, France, STIFT, maintenant c'est France
7: Mobilité Paris. France, France mobilité, mobilité, pardon.
8: Voilà. France c'est marqué sur mon ouais. ouais. mm. euh, et, et la ville de Paris et l'État. Donc vraiment. On, on est, puis on est coincé, on est coincé parce que c'est un monopole. Mm-hmm. Comme, comment justifier enfin, Moi, j'aimerais qu'on revienne
1: ouais. à la source de cette augmentation. Pourquoi enfin, Alors, Ce sont les fournisseurs d'énergie
7: qui... Euh... Alors, je vais vous dire, vous avez raison de poser la question. Euh, la, 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 la RATP a vu sa facture augmenter de 30% en 2022. La facture d'électricité... Ben c'est normal, les métros, il y en a ouais. tellement en Ile-de-France. Ça représente la consommation de trois réacteurs nucléaires. Vous imaginez, il faut trois réacteurs à plein temps pour faire tourner les métros de l'Ile-de-France. Alors, ça vous dit peut-être rien, trois réacteurs, c'est l'équivalent d'un million deux cent mille personnes. Foyer, hein, si vous voulez, voilà. Ça, ça correspond au chauffage d'un million de cent mille, enfin, à l'électricité d'un million de cent mille foyers. D'accord. C'est Mais Alors les... la source, la base de tout ça, ben, ouais. c'est le, le coût de l'énergie qui a flambé et c'est le marché européen de l'énergie. Si on en sortait comme l'ont fait mmh. les Espagnols, on retrouverait le prix le plus bas d'Europe. La France a toujours été le pays d'Europe où on payait le moins cher l'électricité. Le marché européen, il a été créé pour dire oui, on va prendre le tarif de la dernière centrale qui a été construite. Mmh. Parce que comme il y a des investissements, ça... et comme ça, on avait un tarif qui était assez élevé, mais EDF euh, s'en sortait bien puisque EDF euh, produisait à très bon marché. Donc, comme elle produisait très bon marché et qu'elle vendait un peu plus cher grâce au marché européen, elle faisait des bénéfices là-dessus. Bien sûr. Voilà. Maintenant que ça flambe, que ça explose, on ne tient plus. Et on, on a peut peut-être a...
1: retrouver un peu de mesure entre... Non, voilà. là, il n'y a
5: plus de mesures. De et quand mais... vous voyez, pardon de vous couper comme ça, Nelly, mais quand vous voyez la situation des artisans, des boulangers, quand vous voyez la situation de ces millions d'usagers des, des transports publics, ce pas des petites mesurettes. Et ce que dit Eric est, est la solution. Et on le voit, il y a l'Espagne, le Portugal euh, aussi est sorti du marché européen. Les Allemands euh, également. On, est, on a une situation, on est dans une situation que nous, qui est inexplicable euh, en mm-hmm. termes de rationalité, de de politique. Euh, euh, qui n'est même plus une politique européenne là. on avait mis un genou à terre mmh. devant les Allemands euh, à l'époque, Emmanuel Macron n'a toujours pas décidé de, de le relever ce genou et euh, les Allemands qui indexaient l'électricité mmh. sur le prix du gaz qu'ils payaient peu cher avec le gaz mmh. russe se retrouvent, enfin, on se retrouve dans, à, à, dans cette ça. situation euh, que l'on connaît depuis quelques mois maintenant et qui va continuer euh, si rien n'est fait de, d'aller de, de, de mal en pis et donc ce n'est pas, on, on a l'impression je, je reste prudent mais on a l'impression que la solution existe elle est devant nous et on n'ose pas y toucher
1: J'aimerais qu'on parle aussi des ZFE qui grignotent oui. du terrain. Alors, pour ceux qui ne sont ça. pas encore un acronyme, ceux qui ne sont pas trop familiers, ça veut dire zone à faible émission. Il y a plusieurs grandes villes, hein, grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants qui se lancent désormais. <coughs> Évidemment, sans surprise, on retrouve Lyon dans ce panorama. Lyon, où nous attend Olivier madinier Bonjour, Olivier. Euh, il y a déjà donc des, des, des dérogations. Hein. Le gouvernement a offert des issues de secours aux grandes agglomérations. Qu'est-ce qui va démarrer euh, à Lyon Comment ça va se passer en ce début d'année
9: Écoutez, la principale mesure depuis le 1er janvier, c'est que les véhicules critères 5 qui circuleraient dans cette ZFE sont susceptibles d'avoir un PV. Tout comme tous les véhicules qui ne possèderaient pas de vignettes critères, quel que soit leur numéro. Ça, c'est la théorie, puisque les services de la métropole de Lyon reconnaissent qu'il y a peu de chances que les amendes pleuvent ces dernières semaines, essentiellement parce que les services de la police nationale n'ont pas les moyens d'établir des contrôles des vignettes critères. Un représentant de la métropole me disait ce matin qu'on pouvait rouler tranquille avec une vignette critère 5 sur la ZFE de la métropole de Lyon, que le risque d'avoir un PV était quand même minime. Depuis le 1er septembre 2022, les véhicules Critère 5 n'ont plus le droit de rouler, je vous le disais, dans cette ZFE qui comprend Lyon plus 3 communes aux aux abords de Lyon. Cela représente 8 000 véhicules en circulation. C'est pas grand-chose par rapport aux 750 000 véhicules qui sont immatriculés dans la métropole de Lyon. Et le calendrier va se poursuivre ces prochaines années puisque le 1er septembre le 1er janvier 2023, ce sont les véhicules critères 4 qui seront circulés et l'année suivante, les véhicules critères 3.
1: Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions. Alors il y a quelques exceptions qui sont prévues pour les petits rouleurs. On songe à faire un passe parce que... Encore une fois, pardon de ramener ça sur le terrain social, mais c'est toujours un peu discriminant pour mm-hmm. les gens qui n'ont pas, pas les moyens de s'offrir non. des véhicules qui sont conformes. Le gouvernement, lui, il estime qu'il a joué le jeu à plein parce qu'il a eu des incitations, euh, des aides, etc. Mais visiblement, ça ne suffit pas.
8: Mm-hmm. Euh, 58% des Français ne pourraient plus rouler si on se conformait à ces nouvelles mesures. C'est ça. Et, et en plus, euh, le contribuable français va se trouver va se retrouver en train de subventionner l'industrie chinoise, puisqu'on ah. sait que les, les,
3: ah
7: oui.
8: les moteurs électriques électrique. ah oui. sont essentiellement produits euh, en, en Chine. Chine. Ah, Chine. Je suis vraiment encore un exemple oui. d'aberration. C'est une mesure anti-pauvre. Mm-hmm. Ce, 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 oui. ce, ce n'est absolument que ça. Les aides dont vous parlez, moi j'ai regardé les conditions euh, des prêts. pour. Euh, mm-hmm. euh, il, faut, il faut gagner quand on est euh, un salarié moins de 14 000 mm. euros par an. C'est-à-dire moins oui, c'est que sûr. le SMIG, vrai. SMIG oui. qui a 16 230 euros Pour des par véhicules an. très chers à l'achat. C'est pour clair. des véhicules oui. extrêmement chers mm. à l'achat. Aberration totale. Alors, euh, à Paris, euh, miracle, on, on devait y passer mm. en juillet. Euh, finalement, ce sera euh, cette année seulement. Ça va être le même problème. Et cerise sur les gâteaux, combien euh, représente, euh, mm. quelle part de, de, de la pollution produite par les transports représente ça rien. 2%. Ouais, c'est mmh. ça, c'est toujours le même oui, Alors que euh, les transports de la périphérie euh, au centre-ville, la circulation de la périphérie au centre-ville, c'est 50%. Et là, on retombe sur notre sujet précédent. Mmh. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les TER,
1: TER Et <rire> la <les> SNCF <RER, rire> se et met
7: en grève le 24 de On en revient toujours
1: à des sujets éminemment dogmatiques, en fait.
5: Et il faut mettre en rapport ces zones à faible émission qui sont de facto des des lois anti-pauvres à, à l'objectif, c'est l'horizon 2030, je crois, de la fin des, des, des moteurs thermiques. Mm. 2030, c'est demain. Ça, plus. Euh, et donc, on nous dit qu'on n'a même pas de quoi faire tourner un, un four mm. de boulanger, mais demain, la nation française devra mm. rouler au tout électrique. On, y a, il y a une, 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 une aberration ouais. Avec des soi, voitures chinoises. Avec ouais. des voitures chinoises, ça va de soi. Et, et donc, euh, et je n'arrive absolument pas ouais. à comprendre le fléchage, mm. si vous voulez, qu'on devrait suivre. Il n'y a pas trop de cohérence, en fait. Ce cas. cas. A aucune bah, c'est, cohérence, si, 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 c'est totalement décorrélé. Il y a une la, la, fait, ligne verte, oui, la ligne
8: verte, c'est comment faire plaisir aux écolos. Oui, c'est ça, c'est une, oui, c'est une cohérence
1: idéologique, mais pas une cohérence sociale. Et oui. On sait que ça va être un sujet très politique et même explosif dans quelques jours à l'Assemblée parce que le RN, notamment, l'a inscrit dans sa niche oui. parlementaire, la trouvant socialement injuste. Ça s'adresse évidemment aussi beaucoup à cet électorat... Oui. Euh, périphérique euh, sur lequel le RN peut de plus en plus euh, euh, compter, euh, ça va être euh, une, 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 une bombe à retardement finalement. Et peut-être qu'on, y rev... qu'on en reviendra. Sur cette zone, donné. vous
7: voulez dire les aides à feu, les zones... Euh... Oui, mais vous avez raison, mais surtout ce qui est important, c'est le caractère discriminatoire. Oui. Regardez les ventes de voitures en 2022, elles ont chuté considérablement, elles oui. continuent de dégringoler, alors que les voitures n'ont jamais été autant au point, avec des moteurs propres, le diesel est en train de disparaître peu à peu, et les constructeurs français se désespèrent de voir les ventes chuter, parce que les voitures électriques coûtent très cher, il faut avoir les moyens pour passer à une voiture électrique, et même les voitures hybrides, elles ont augmenté par rapport au modèle équivalent de la génération d'avant. C'est Donc,
1: combien une voiture hybride aujourd'hui
7: bah Écoutez, c'est difficile à dire parce que ça, ça, ça peut être. Non, mais être un 20 modèle en entrée de gamme, bah c'est quoi C'est 30 000 c'est, euros minimum. 30 000, c'est 30 000 ça. 000 euh, euros minimum. Avec c'est, euh, euros minimum. Avec c'est
1: pratiquement Vraiment. le prix d'un SUV, en fait. Mais oui, et Avec, avec
5: de une de différence, marque. c'est que le, on, les batteries électriques ne sont pas encore au point pour mm-hmm. affronter les grands froids et les grandes chaleurs. Donc euh, on voit que nous connaissons des hivers et des étés de plus en plus durs, dans un sens ou, ou dans l'autre. Les voitures qui ne démarrent pas dans ces cas-là sont les voitures électriques.
1: Allez, on va parler euh, tout à l'heure d'autres problèmes qui touchent notre société, notamment euh, sur le plan sanitaire. C'est une vraie catastrophe. Mais euh, Eric, vous restez avec nous, c'est l'heure de votre chronique.
4: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure, hein, l'aide de l'État aux au, au particuliers, euh, sur quoi ça repose Il y a combien d'aides réelles accordées par l'État aux particuliers pour tenter de régler les factures-là
7: bah Écoutez, les aides pour les particuliers, je vous dis tout de suite, en 2023, elles vont baisser. Ça, c'est, c'est clair, on le sait. Alors, est-ce que l'État peut faire plus Moi, je dirais non. Parce qu'il a déjà versé des milliards, déversé même, on oui. pourrait dire, des milliards avec la crise Covid sur 2020-2021. Il y a eu la, y a la guerre en Ukraine et là, le bouclier tarifaire, on vient d'en parler, ça représente énormément d'argent. Et maintenant, bah, l'heure est au serrage de vis. Il faut bien reconnaître que l'État ne peut plus faire ce qu'il a fait. Et donc, les aides vont être très ciblées. Et vous le disiez, ce sont des aides qui vont concerner vraiment les ménages les plus modestes. Alors, vous avez le chèque carburant pour aider les Français modestes, c'est 100 euros sur l'année pour prendre l'essence, vous voyez, alors que déjà le carburant se met à augmenter en ce moment. Donc 100 euros, ce n'est pas beaucoup. Ça va concerner 10 millions de Français, ça n'est pas négligeable, mais 100 euros, ce n'est quand même pas beaucoup. Ça remplace, vous savez, les 10 centimes de rabais à la pompe. C'est peau. un plein, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le chèque énergie, il est versé aussi, au plus modeste. Hein, il ne faut vraiment pas gagner beaucoup par mois pour y avoir droit. Ça sera entre 100 et 220 euros donc pour les plus modestes, et ça, c'est pour aider à financer les factures de fuel, de gaz, d'électricité et bois même, il hein. ne faut pas oublier. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est qu'il euh, y a le bouclier quand même tarifaire là, qui concerne tout le monde. L'an dernier, les factures d'électricité n'ont pas augmenté de plus de 4%. Cette année, la limitation sera à 15%. Donc, on est tous sûrs de payer déjà 15% de plus l'électricité et le gaz, mais s'il n'y avait pas eu ces mesures... C'était plus 30% enfin, sur l'électricité. – Sauf les boulangers,
1: hein, on y Oui,
7: sauf les boulangers, ben oui, parce que là, ce sont les professionnels. Moi, je vous parlais des particuliers. Mmh. Et je termine par un point, euh, toutes ces aides, pourquoi elles n'ont pas augmenté C'est parce que l'État ne peut plus, il faut bien se le dire. L'État est exsangue, la dette, vous vous rendez compte que la dette aujourd'hui est à 3 000 milliards. Hein. Je pense que franchement, on ne peut pas y aller, on est au-delà du réel, 3 000 milliards. Et lorsque l'État veut aider, Fran... l'État veut aider les particuliers, il faut s'endetter. S'endetter à 3%, alors qu'il y a un an, c'était 0%. Tout le problème, il est là. La grogne sociale monte, les Français ne sont pas contents, mais l'État est face à un mur, et c'est ça qui va être très difficile à gérer, parce qu'il n'y a plus de marge budgétaire.
1: Merci Eric, c'était la chronique.
4: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: On reste ensemble, on marque une courte pause, suivie du JT de Mickaël Dorian qui va nous rejoindre. Et puis on parlera aussi évidemment de la situation à l'hôpital. On fera aussi un petit détour par la crise Covid avec, vous savez, ces tests maintenant qui sont réclamés aux voyageurs en provenance de Chine. Mais jusqu'à quand Et avec quelle efficacité réelle À tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info avant de retrouver nos invités, ceux qui sont restés ceux qui nous ont rejoints également. Il est l'heure de retrouver Michael Dorian pour le journal. Bonjour Michael. Bonjour Nelly, bonjour à tous.
10: Des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Depuis ce matin, son corps est exposé au public dans la basilique Saint-Pierre de Rome avant les funérailles prévues jeudi. Écoutez, ces fidèles venus se recueillir sur la dépouille de l'ancien pape.
4: C'était une chose émouvante, impressionnante de voir tous ces gens venus voir le pape avec dévotion. C'est une émotion indescriptible. J'étais devant le corps du pape, je ne réalisais
8: pas qu'il était là, que c'était vraiment lui. C'était vraiment une personne très humble. Très compétente, préparée, qui nous a appris à aller vers Dieu avec humilité et confiance.
0: C'est impressionnant, c'est une petite personne, fragile, et il est rentré chez lui, je l'espère.
10: Autre hommage, celui des Brésiliens à la légende du football. Pelé, mort il y a 4 jours, à l'âge de 82 ans. Stéphane Darmani, vous êtes notre correspondant au Brésil, et vous vous trouvez actuellement au Stade Santos, où la veillée a commencé
6: Exactement, la veillée funéraire a commencé, elle va durer 24 heures jusqu'à demain mardi, 14h, heure française. Vous le voyez derrière moi, une foule continue, passe devant le cercueil de Pelé, ces anonymes qui ont attendu longtemps à l'extérieur pour enregistrer ce moment, souvent avec leur téléphone portable. Il y a de l'émotion, mais pas d'effusion. pas beaucoup de larmes. On ne sait pas encore si ces Brésiliens réalisent vraiment, comme ils nous le disaient ces jours derniers, que, que Pelé était décédé, ils avaient du mal à le croire. En tout cas, c'est ici, dans son jardin, où il a débuté comme professionnel il y a 66 ans, qu'a lieu sa veillée funéraire. Et puis, de l'autre côté des anonymes, les officiels, les VIP, euh, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, eux, ont le privilège de pouvoir s'approcher du corps. Là, on voit plus d'émotions. Le gouverneur de l'État de San Paolo, qui a décrété 7 jours de deuil, par exemple, est ici en ce moment. Donc, on a euh, deux, deux... Deux images différentes entre les anonymes qui passent rapidement et puis de l'autre côté les officiels qui eux peuvent s'asseoir et peuvent veiller plus longtemps
10: le corps du roi Pelé ici à Santos. Merci Stéphane Darmani en direct du Brésil et de ce stade Santos. La fin du monopole sur les pièces détachées pour les garagistes et carrossiers. Ils ne sont plus tenus de se fournir auprès des constructeurs pour les réparations et seront donc à même de proposer des des produits moins chers aux clients. Une mesure qui devrait largement alléger la facture. Le sujet d'Alexis Vallée.
11: Changer le rétroviseur, le pare-brise ou le capot d'une voiture coûte cher. Mais bonne nouvelle, la facture devrait diminuer. Plus besoin pour les garagistes de s'approvisionner chez les constructeurs automobiles. Depuis le 1er janvier, les pièces détachées dites visibles comme les vitres ou les éléments de carrosserie peuvent être achetés chez la concurrence. Cette mesure devrait faire baisser le coût de la réparation, puisque ces pièces sont moins chères, de 15 à 30% en moyenne. Un coup de pouce pour le porte-monnaie des automobilistes, mais une crainte pour les constructeurs français, qui redoutent l'arrivée sur le marché de pièces à bas coût, importées de l'étranger. Pour les réparations mécaniques, comme le moteur, la boîte de vitesse ou le système de freinage, la question ne se pose pas, car elles sont d'ores et déjà soumises à la concurrence.
10: Et puis qu'un parlait en partie inondée, la rivière Laïta est sortie de son lit. Une vingtaine de logements et quatre établissements recevant du public ont été touchés. Le département a été placé en vigilance orange hier. Le maire espère un retour à la normale demain et précise que la décrue a commencé. Et des, tor- to- des températures anormalement douces pour un début d'année, vous l'avez constaté. Plusieurs records de douceur ont d'ailleurs été battus ces derniers jours. Alors pourquoi a-t-il fait aussi chaud, notamment lors du réveillon du Nouvel An. Cette situation exceptionnelle va-t-elle durer élément de réponse avec Thibaut Marcheteau. 18 à
11: Strasbourg, 16 à Lille et jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Ce week-end, les températures étaient anormalement hautes. Selon ce météorologue, cette douceur est
3: exceptionnelle mais prévisible. C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On, on l'attendait cette situation puisqu'on avait des, des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et, et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elles allaient diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement
5: s'installer. Une douceur historique puisque 120 villes ont battu leur record de chaleur pour
11: un 1er janvier. La douceur va faiblir dans les prochains jours et devrait laisser place à quelques perturbations qui sont attendues pour la fin de la semaine.
10: Et puis au moins 63 soldats russes tués lors d'une attaque ukrainienne près de Donetsk. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire de l'armée à Makivka. Euh, Depuis le début de l'invasion en Ukraine, Moscou n'avait jamais signalé de pertes aussi lourdes subies dans une seule attaque. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info avec Nelly Denac.
1: Merci beaucoup, Mickaël, et euh, à, à bientôt, à demain, en l'occurrence, dans cette, dans cette émission. Bruno Megarban, le professeur Bruno Megarban, nous a rejoint. Merci d'être là. Merci à vous. Vous allez, euh, être, euh, vous allez nous éclairer de, de vos lumières dans la demi-heure qui suit. On va beaucoup, beaucoup parler euh, de euh, l'hôpital. Je rappelle que vous êtes euh, chef du service réanimation, anesthésie-réanimation à l'hôpital... Euh,
12: réanimation médicale.
1: Réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à, à Paris. Euh, euh, grève, manque de personnel chronique, coûts. Désaffection aussi pour les métiers liés au médical. On se dit qu'il y a tout à revoir, décidément, dans notre politique sanitaire en France. Mais finalement, c'est un chantier si vaste qu'on ne sait pas trop par où commencer. Alors, avant d'en parler, plus avant, j'aimerais qu'on revienne à ces tests qui sont imposés aux voyageurs en provenance de Chine. Des tests Covid, parmi les mesures prises, il y a ce test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ans. Il y a aussi le port du masque obligatoire à bord des avions ou encore des tests aléatoires à l'arrivée. Regardez, on a sondé les premiers passagers qui étaient concernés ces derniers jours. Euh, Certains d'ailleurs qui ne sont pas du tout ravis, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont euh, ainsi euh, ciblés. C'est assez assez cocasse. Piquel Dos Santos.
2: Dès leur arrivée en France, les voyageurs en provenance de Chine sont soumis à des tests PCR aléatoires. Une mesure qui permet d'isoler les cas positifs pendant 7 jours, mais aussi d'identifier l'apparition de nouveaux variants. Une technique appelée séquençage dont les capacités ont été réduites drastiquement.
3: Il faut tester les gens qui viennent de Chine, c'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas parce que les Chinois ne nous font plus remonter d'informations concernant les variants en circulation en Chine. Il y a huit plateformes de c'est séquençage passe. en France, huit, mm-hmm. qui fonctionnent actuellement et au 1er janvier, donc euh, depuis hier, il n'y en a, y en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement financières.
2: L'apparition d'un nouveau variant, une hypothèse à ne pas écarter.
3: Quand vous avez des chiffres dont on parle,
2: de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, euh, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Depuis la fin de la politique zéro Covid, les hôpitaux chinois sont submergés par les malades. Pour la plupart, des patients pas ou peu vaccinés
11: ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections donc est très mal protégée contre les formes sévères.
2: À partir de jeudi, les passagers en provenance de Chine devront présenter obligatoirement un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Le port du masque restera lui obligatoire pendant le trajet. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 31 janvier prochain.
1: Alors tous les avis sont dans la nature avant de vous sonder, j'aimerais qu'on écoute Martin Blachier. Votre confrère, enfin collègue, écoutez.
6: Il faut laisser les Chinois se déplacer partout dans le monde, mais faut pas la vie des,
7: reprenne. Il ne faut pas faire des tests quand mais les Chinois arrivent. à quoi ça sert
6: la, la vague chinoise va être rapide. Donc dans trois semaines, la vague chinoise va être passée. Ces mesures, on ne va pas les laisser indéfiniment. On ne va pas faire des tests aux Chinois pendant trois ans euh, en espérant que les variants vont être contenus à la Chine. Donc de toute façon, ces mesures vont être levées très rapidement quand la vague chinoise sera passée. Mais les variants chinois seront encore en Chine. Mais ce sont des mesures qu'on fait parce que les gens le demandent, qui demandent une espèce de frontière antivirus et que ça les rassure. Voilà.
1: Alors, alors, qui a raison d'émêler le vrai du faux Est-ce que c'est vain tout ça ou ça permet quand même de contenir un peu l'épidémie
12: On va dire, évidemment, le fait d'imaginer pouvoir arrêter euh, l'entrée euh, des variants qui sévissent en Chine sur le territoire européen est totalement illusoire. A l'inverse, ça pourrait ralentir euh, cette entrée le temps de mettre en place un certain nombre de mesures si nécessaire. Mais en pratique, pour pouvoir le faire, il faut connaître l'épidémiologie mmh, des mmh. variants qui sont en Chine et qui risquent d'émerger. Or, on sait euh, que depuis déjà trois ans que les données transmises par la Chine sont incomplètes, largement sous-estimées et arrivent avec des délais très importants empêchant euh, ce type de réaction. Donc, de fait, oui, c'est utile, mais ça n'est pas du tout pour empêcher et bloquer la, le mouvement des, de la population chinoise, mais à l'inverse, uniquement de mieux connaître les sous-variants qui pourraient émerger. Que, que dirait-on si jamais, euh, euh, dans quelque temps, on, apprend, on apprenait qu'un nouveau variant était entré sur le territoire et qu'on n'avait rien fait, et que déjà, il était responsable de tas de cas et malheureusement... De possibles décès.
1: Des, des, alors, vous dites parler de variantes, de sous-variants qui pourraient euh, intervenir. C'est-à-dire que tout ça, c'est inexorable. Il y aura de toute façon, euh, par rapport au, au Covid, d'autres souches. Euh, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il faut le voir maintenant comme une, une pandémie qui va rester pour 5 ans, 10 ans, 15 ans
12: Alors, le virus ne va jamais disparaître dans les euh, 10 ou 100 ans qui viennent. Donc, il va persister. Ensuite, effectivement, à chaque fois qu'un virus euh, se, se multiplie, eh bien, Il y a euh, des mutations qui peuvent apparaître au hasard euh, dans son génome, euh, car la réplication n'est jamais parfaite. Vous voyez, la réplication, en fait, c'est comme un recopiage euh, d'un devoir ou d'une phrase.
1: Par le hasard,
12: il y a une petite coquille qui apparaît. Eh bien, cette coquille donne lieu à à une mutation. Soit, effectivement, le le, le virus qui possède cette cette mutation, euh, on va dire, n'a aucune. Aucun avantage par rapport euh, à l'énorme masse euh, de virus qui ont le gène de départ. Et bien à ce moment-là, il disparaît de soi. Oui, Soit ça. il a un avantage sélectif, parce que notamment, euh, il, euh, il est plus contagieux. Donc, il, a, il va se multiplier beaucoup plus rapidement. À ce moment-là, il l'emporte. Et il va même parfois s'imposer et donner lieu à un, un linéage euh, qui va l'emporter sur le variant d'avant. C'est le darwinisme tout ça est virologique, quoi C'est autrement du darwinisme,
1: dit, un peu, au niveau des oui, virus Oui, c'est tout à
12: fait, c'est du darwinisme. Ouais. Autrement dit, c'est parfaitement calculable mathématiquement. D'accord. Donc, on peut, effectivement, en fonction de l'importance de la réplication virale, sous-entendu du réservoir d'hôtes non immunisés, mais également de la réponse immunitaire, donc de l'immunité collective oui. dans laquelle ce virus arrive, on peut tout à fait mathématiquement, avec des équations simples, déterminer la probabilité d'émergence de variants. Donc, on sait lorsque on est passé de la politique zéro Covid à quasiment aucune restriction, eh bien, on expose 1,4 milliard de Chinois peu immunisés à l'infection, à la contamination par le Sars-CoV-2. Donc, de fait, évidemment, il y a des, des variants qui vont émerger. Il faut se dire que euh, le nombre de Chinois aujourd'hui porteurs du virus est quasiment égal au tiers de, de la totalité. au tiers de la totalité de toutes les personnes sur la planète qui ont porté le virus depuis trois ans. Vous voyez Juste pour vous dire. Donc, vu le nombre de, de, de variants qui ont émergé, on peut imaginer que dans la population chinoise, ça va le faire aussi. Alors, sous réserve, c'est que ces émergences ne vont pas être immédiates. Pourquoi Parce qu'actuellement, l'immunité collective est faible. Donc, le virus n'a pas besoin de contourner une réponse immunitaire solide. Contre il a déjà Omicron. le terreau
1: Voilà, il, il, se, il se, se,
12: se répand facilement. Ouais. Mais... Dans quelques temps, une quantité importante J'aurais de cette population de sera immunisée naturellement, oui. ou peut-être par une vaccination bien qui bien va sûr. être mise en place, là, des vrais variants pourraient émerger. Et c'est un terroir très important, donc le risque d'apparition de variants est élevé. Mais, j'allais dire, pour nuancer ce que je veux dire, Le plus probablement, ça sera de toute façon des sous-variants d'Omicron, donc des sous-variants avec une virulence réduite. Oui,
1: parce qu'Omicron est déjà. Mais on ne
12: sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. Comme en 2020 est apparu un virus nouveau très dangereux, on ne sait jamais, il vaut mieux être prudent.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire C'est intéressant comme démonstration. Enfin, dire, c'est, Parfaitement, c'est, non, non.
12: Bah, c'est, c'est, c'est presque
5: rassurant, oui, euh, finalement. Presque. <rire> euh, oui, oui bah, si, si on sait qu'on s'inscrit sur une durée qui, qui tourne entre 10 ans et 100 ans, autant, être, autant se, se rassurer. Euh, c'est d'autant plus rassurant, vu de euh, chez nous, que nous, quand je dis nous, c'est la majorité de la population française, avons euh, un schéma vaccinal complet, comme on dit. Euh, je serais aujourd'hui, en mesure d'attendre quoi des autorités euh, publiques, autorités sanitaires en l'occurrence, c'est, euh, ce sont des, des campagnes ciblées envers les populations à risque, envers les personnes âgées, envers les personnes en surpoids, envers toutes ces personnes qui ont engorgé les services des urgences ces dernières années. Au lieu de nous dire aujourd'hui tous ceux qui euh, peuvent euh, se faire vacciner une quatrième fois faites-le, moi j'aimerais qu'on entende davantage euh, des campagnes vraiment ciblées. Parce c'est, qu'on c'est vrai sait
1: que c'est un des... débat qu'on a depuis plus d'un an. Quoi. C'est vrai oui, qu'on y a,
5: on a, on sait aujourd'hui tout de même, depuis un petit moment, que ce ne sont pas des, des gamins en bonne santé de 20 ans qui ont engorgé les, les, les services d'urgence ces dernières années. On sait qu'ils sont ces populations-là. Euh, donc il faudrait avoir, on en est quasiment à parler de courage, de, d'avoir le courage de, de euh, sans les stigmatiser, mais de les pointer en ouais. leur disant, euh, c'est pour votre bien et pour celui des services hospitaliers que de vous faire vacciner.
1: Un petit mot encore en, en, en réaction euh, euh, sur oui, cet éternel à... débat, d'ailleurs, hein, qui perdure
8: sur Mais pourquoi est-ce que ça perdure Parce que rappelez-vous, ça avait même euh, un an, cette politique de cibler les plus fragiles, ça s'appelait aller vers. Et aller vers, euh, finalement, euh, ça a complètement disparu. Mais aller nulle part, c'est allé nulle part. Si, euh, à, à certains moments, je pense notamment à des collectivités locales qui ont fait un effort avec des, des bus euh, qui proposaient des, des vaccinations itinérantes. Il y, a, il y a eu des choses de fait localement. Oui, mais c'est euh, pas complet. C'est-à-dire pas que ce c'est pas suffisant. voilà, c'est pas ex- exhaustif en fait.
1: C'est Quelque, vrai que efforts c'est vrai ont que été la fait. campagne
12: de vaccination qui a eu lieu là dernièrement pour les rappels avec les, vari- les, les, les vaccins de variants n'était pas très claire en fait. Oui. On ne savait pas qui était vraiment visé. Euh, bon, c'était une, une publicité à la télévision très, très jolie esthétiquement, mais en fait, le message n'était pas clair. Ouais. Il aurait fallu très clairement cibler euh, les personnes à risque et puis dire comment se faire vacciner et dans quel délai. Ouais. Euh, bon, là, je crois qu'ils sont en train un peu de rattraper les choses. Euh... J'aimerais
1: qu'on, qu'on, qu'on profite de votre présence pour élargir un peu le débat, parce qu'il, qu'il se passe plein de choses sur le plan sanitaire. On va parler des grévistes, parce que là, c'est en train de faire tâche d'huile en plus les grèves des professions médicales et associées. Euh, écoutez, la, la situation de l'hôpital aujourd'hui, selon Philippe Juvin, et vous me direz si c'est le cas aussi pour vous, <rire> notamment à la Réboisière où vous vous exercez.
3: Les choses vont très mal. Alors, il y a, il y a le Covid qui a connu le pic. Actuellement, on, est, on redescend, donc ça va mieux sur le Covid. Ça va un peu mieux sur la bronchiolite même si c'est encore assez haut. Et ça va très mal, en revanche, sur la grippe qui continue à monter. On est sur un pic ascensionnel. Moi, j'étais de garde hier, le 1er janvier, à l'hôpital. Je peux vous assurer que nos hôpitaux sont pleins de patients, que nos urgences sont débordées. Et euh, c'est une vue de l'esprit de dire, finalement, ça s'est bien passé. Parce que ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien.
1: C'est ça, la réalité C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on minimise ou qu'on oublie d'en parler Votre quotidien, c'est celui qui décrit, là
12: oui, tout à fait. Donc effectivement, euh, nous avons affaire aux trois épidémies, mais en fait, il faut se dire que l'hôpital va mal avant même les épidémies. C'est-à-dire que nous sommes en situation de saturation par manque de lits depuis plusieurs années. En fait, nous fonctionnons tout le temps euh, à Merci. flux tendu, euh, avec une marge de manœuvre extrêmement étroite. Mais lorsqu'arrive une pression importante, et eh bien cette marge de manœuvre est, se réduit davantage. Et donc là, on prend des risques pour le patient et effectivement, la qualité des soins se détériore. Donc en fait. Pour vous dire, il ne faut pas mesurer tellement, par exemple, pour les lits de réanimation, le nombre de lits vacants pour savoir si ah ouais. on est sous pression ou pas. Ce n'est pas ça du tout. Nous sommes à 100% plein en permanence. Par contre, ce qu'il faut mesurer, c'est le pourcentage de patients que nous refusons. C'est le délai entre le moment où nous décidons qu'un patient admis à l'hôpital aux urgences nécessite un, loin, un, 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 un lit de soins euh, critiques, et le moment où ce patient est dans le lit de soins critiques c'est en question. C'est le
1: délai Le le délai moyen
12: Ben Parfois, ça peut être très long, ça peut être jusqu'à 24 heures. C'est un patient pour lequel nous souhaitons qu'il aille dans un lit de service critique, il n'y a pas de place. Donc, il doit être géré euh, sur un brancard aux urgences. Donc, nous faisons ce que l'on peut. Donc, c'est l'image horrible
1: qu'on a du patient qui erre dans les couloirs, ou qui est sur un brancard. Oui, tout à fait.
12: euh, fait. Alors, évidemment, parmi les les patients, ceux qui sont les plus graves ont des délais de séjour sur les brancards plus courts, évidemment, parce que sinon, ils peuvent mourir. Euh, mais un patient qui nécessite une hospitalisation et euh, euh, dont l'État, on va dire, n'est pas, ne constitue pas une menace vitale, il peut tout à fait rester jusqu'à 48 heures sur un bancard sans aucun problème aujourd'hui.
1: Je dis bien trop, parce que c'est la France, 7e puissance mondiale, en enfin, voie de régresser d'ailleurs dans le classement,
8: en 2023. Oui. quoi. Oui, mais le plus, le plus démoralisant, c'est qu'en fait, euh, le problème a été parfaitement diagnostiqué. J'entends les médecins me dire que les urgences sont saturées tous les hivers depuis, depuis plus de dix ans. Euh, et il y a eu entre-temps euh, le Ségur de la Santé qui a complètement euh, laissé de côté le problème de l'organisation. L'organisation pour ARS, Agence régionale de santé, qui est une, une organisation que le monde ne nous envie pas, qui a été concircuitée et euh, mise de côté, et heureusement, par les médecins pendant la crise de, de, de la Covid. Je ne suis pas du tout en train de dire... Euh, qu'il faut oublier euh, tout critère financier et qu'il ne faut que des médecins à la tête, euh, à la tête des, des hôpitaux. En Allemagne, euh, il y a toujours un couple médecin administratif. Mais oui, c'est ça, il faut un système toujours. hybride. Un système hydride, quand cette question-là va-t-elle être mise sur la table
12: Vous avez Alors, raison, en fait. Juste, on est passé ouais. euh, du médecin, euh, on va dire, euh, mandarin euh, dans les années 50, qui avait tout pouvoir euh, sur tout l'hôpital, à l'inverse exact c'est-à-dire le directeur ou l'administrateur technocrate qui suit des plus grandes écoles on va dire, d'administration française, mais qui n'a pas de notion de soins. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais qui prend des décisions uniquement euh, sur des critères euh, financiers et de gestion. Et, et le médecin n'a plus aucun pouvoir, même sur le personnel, aucun pouvoir. Il n'est que responsable de la stratégie médicale et des éventuelles erreurs médicales. Mais par contre, si on ne lui ouais. donne pas les moyens... Il n'est en rien responsable de la gestion de, 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 et puis, des vies hospitalières. il y a
1: un autre éternel débat dans notre pays, qui perdure depuis, euh, je ne sais plus quand ils ont été suspendus, mais il y a plus d'un an maintenant, un an et demi, euh, les fameux soignants non vaccinés. Écoutez ce qu'en dit, toujours lui, Philippe Juvin.
3: Les soignants ont une obligation de ne pas nuire à leurs euh, leur patients. Et ce qui est certain, c'est que quand vous êtes un soignant vacciné, c'est pas une garantie à 100%, mais vous avez oui. moins de chances d'être malade. Oui. Et quand vous n'êtes pas malade, par définition, bah vous n'avez pas de chance de transmettre puisque vous n'êtes pas malade, à votre patient. Donc, euh, je vous le dis très simplement, je trouve que les soignants qui ne sont pas vaccinés, ils font courir, C'est pas que je trouve, d'ailleurs c'est une, une donnée scientifique, ils font courir un risque à leurs leur patients. Je ne veux pas qu'on réintègre les, les soignants non vaccinés, euh, et puis d'abord ça ne réglerait pas le problème plus, du, manque de du manque de personnel. Alors, on ne sait pas combien il y a d'infirmières non vaccinées en France, mm-hmm. mais le Conseil de l'Ordre des infirmières dit quelques, peut-être une dizaine en moyenne par département.
1: Ah, bah lui, il minimise. Il dit vraiment une dizaine par département, ce qui effectivement ne changerait pas radicalement la face du monde ou de l'hôpital aujourd'hui.
5: Alors, sur le, la question précise des chiffres, il y a un, y a un nuage de fumée de, depuis ouais. quelques mois. Parce qu'un rapport sénatorial parlait de 15 000 euh, soignants en tout genre, hein, de médecins, infirmières, etc., et, euh, sages-femmes, etc. Certains, ça, le, le chiffre a, a réduit. Après, on a parlé de 250. Après, 1400. Enfin, il y a eu un. Je serais incapable, objectivement, de vous dire aujourd'hui combien de soignants non vaccinés ne sont toujours pas réintégrés dans, dans les services. Là où je ne peux absolument pas être d'accord avec M. Juvin, c'est que euh, si nous, nous ne savions pas, euh, il y a encore un an et demi, deux ans, que le, 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 le vaccin n'empêchait pas la transmission ni la contagion, euh, il paraissait du bon sens, de, de l'ordre du bon sens que de refuser du personnel soignant non vacciné dans des couloirs et dans des chambres de, de, de malades. Or, depuis qu'on sait qu'être vacciné n'empêche ni la transmission ni la contagion et que pour pallier le manque de médecins, on a accepté de faire revenir des médecins positifs covid mais vaccinés et qu'on refusait de, d'intégrer dans les services oui, des médecins négatifs Covid parce qu'on les testait, mais non vaccinés. Coup, il n'y a plus de logique. Bah, mmh. C'est au-delà de la non-logique. Mmh. Et, et donc, c'est là où cette situation de fait euh, 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 contredit parfaitement M. Juvin.
1: Judith 23
8: et puis on finira avec la vie quand même du, euh, du praticien. Oui, lui-même. je suis embêtée de le dire parce que contrairement à Philippe Juvin, je suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études. Mais quand il dit euh, quand on est vacciné, euh, on a moins de chances de l'attraper, c'est faux. On a moins de chances de développer une forme grave. C'est ça. Alors,
12: Alors dirais... toujours pareil,
8: je vous mets là un petit peu en médiateur,
12: <rire> non, a pas de problème. Où,
8: euh, mais au moins vous avez le
1: dernier mot, <rire> c'est toujours un Donc, avantage. Donc effectivement, l'intérêt
12: principal de la vaccination anti-Covid, c'est de protéger contre les formes graves de la maladie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est parfaitement efficace, y compris contre les sous-variants d'Omicron. Maintenant, il faut savoir quand même que dans les trois mois suivant une administration d'une dose de vaccin, il y a bien une réduction du risque de transmission. Celle-ci n'est pas majeure. Donc je dirais que ce n'est pas l'argument à mettre en avant, car évidemment, euh, un soignant pourrait transmettre d'autres virus que le SARS-CoV-2. Oui. Je dirais, euh, pour ma part, je suis plutôt pour la réintégration des soignants. En fait, pas tellement parce que je soutiens leur position, euh, parce que je crois quand même qu'ils ont des arguments anti-scientifiques euh, pour justifier de leur non-vaccination. Néanmoins, c'est pour parce que vous avez la paix un peu, sociale. Ouais. pour Et puis, passer à autre chose, cours. tourner cette page. Parce que, vous voyez, on discute de ce sujet qui n'apporte rien. Alors que le sujet essentiel, qui est le sauvetage de l'hôpital public, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune commission qui s'y est penchée, il n'y a aucune déclaration euh, concrète euh, d'un ministre ou de, d'un, d'un, d'un responsable qui envisage euh, le, le futur. Et je pense que ce que nous attendons, c'est un moratoire définitif sur la fermeture du lit euh, à l'hôpital public et notamment sur tous les projets à venir, car malheureusement, des projets qui avaient été pris avant la Covid-19, de réduction de lits, notamment dans le nord de Paris, ne sont toujours pas éliminés de la table. Et pour l'hôpital D'accord. que je représente, un tiers des lits de médecine sont destinés à être fermés dans les deux ans.
1: Et puis après, deux les ans. généralistes, on va parler des grèves maintenant. Vous savez, les généralistes, ils ont appelé à reconduire le mouvement. D'ailleurs, bon, moi, c'est mon généraliste qui m'a dit « oui, bon… » Qui ne faisait pas grève, pour le coup, m'a dit bon, ils font grève, euh, mais ils sont en vacances en même temps. Ils ont pris la semaine où ils sont au ski ou à la campagne. Bon, bref. Et, et par Donc, quand ailleurs, on est libéral, c'est faire... une drôle de grève, quoi. Ouais. Et,
8: et par ailleurs, ils acceptent qu'on les réquisitionne Ils acceptent que les... qu'on les réquisitionne. Que les... Que les... Enfin, euh, pour expliquer le, le concept faire, de la grève. Ils ne peuvent pas refuser, mais que l'État prenne ses responsabilités. Et bien maintenant, ce sont
1: les laboratoires, enfin, les laboratoires d'analyse médicale, les biologistes qui euh, entrent dans la danse avec une grève jusqu'à la fin de la semaine. Et là aussi, il y a un désaccord profond avec l'État, mais sur le. Financement de la biologie euh, médicale pour euh, les prochaines années. Regardez le résumé d'Alexis Vallée.
11: Les biologistes ne décolèrent pas et mettent leurs menaces à exécution. Depuis hier, les résultats des tests Covid ne sont plus transmis aux autorités, les empêchant de suivre l'évolution de l'épidémie conséquence d'un dialogue au point mort entre les laboratoires, l'État et l'assurance maladie sur le montant des économies à réaliser jusqu'en 2026. Actuellement, on fait face à un double discours et, et à notre sens, à une déconnexion totale entre, d'un côté, les vœux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Le gouvernement demande un effort financier d'un milliard 300 millions d'euros aux laboratoires, c'est-à-dire une baisse de 2 centimes pour chaque acte de biologie médicale. Les syndicats de leur côté proposent de réduire ces économies de moitié, soit 685 millions d'euros. On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et et notre conclusion, c'est que protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de de, de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué. Pour les biologistes, cette demande de l'État entraînerait la disparition des petits laboratoires et provoquerait une surcharge des hôpitaux.
1: Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est que ce sont des problèmes qui sont certes tous très différents, quoi qu'on en revienne toujours aux au financiers. Mais c'est surtout cette impression que, quel que soit le, le, le bout ou le côté par lequel on prend le bateau, il, il prend l'eau dans tous les sens, quoi, enfin partout. Ah bah. La coque est fissurée, <rire> mais euh, à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche, c'est, c'est terrible.
5: Bah c'est ce qu'on appelle la déglingue générale. Même si on est d'accord ou pas avec, euh, avec ce, ce mouvement, c'est, c'est très précis, et, et, et je ne connais pas oui, moi-même la, la, le, les détails qui, ouais. qui sous-tendent qui ce, ce, ce mouvement. Mais on peut aussi, euh, a priori, euh, ne pas être dans un enthousiasme débordant à, à l'annonce de ce blocage, euh, dans, le, dans la mesure où les labos en général, ont été parmi les secteurs les mieux aidés et les mieux financés par l'État et par d'autres labos durant cette période. Et par nous, le contribuable français, parce que les tests... On nous dit qu'ils sont gratuits. Non, on les paie, mais oui, on sûr. les paie par, par l'impôt. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, eux, sont payés par, par, par l'État. Que l'État demande ensuite 2 centimes de, 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 de rabais sur, sur, sur chaque intervention, peut-être que c'est de l'ordre du faisable. Je n'en sais rien. Mais les chiffres ne semblent pas fous quand on connaît en plus les marges dans ce type de, de, Et de secteur Et puis en gros, ce médical. que nous
1: dit le, l'intervenant là dans ce reportage, c'est pas euh, on ne veut pas euh, qu'il y ait des réductions on veut réduire de moitié par rapport à ce qu'on nous demande. Donc, on oui. sent quand
8: même à l'effort. Je dis oui, moi, prendre. je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jonathan, d'autant plus que, rappelez-vous, euh, le mal euh, qu'on a eu en France à obtenir les autotests qui étaient euh, distribués et vendus tout à fait euh, largement, euh, en Grande-Bretagne, par exemple, où les, où les enfants euh, les familles faisaient des autotests euh, aux Bien enfants euh, oui. à domicile. Et là, ils ont défendu leur bout de gras euh, avec des, des arguments du type euh, de toute façon, c'est très, très compliqué euh, de faire un, un, un je par des, des biologistes médicaux. Je n'ai pas beaucoup apprécié cette séquence. Un dernier mot, euh, juste pour peut-être, peut-être pas vous faire réagir sur les biologistes, mais grosso
1: modo, euh, la grève des généralistes pour euh, doubler la consultation, la faire passer à 50 euros, ils, ils sont vraiment là. Euh, c'est, c'est un peu un prix de misère, euh, 25 euros la consultation.
12: Alors, à nouveau, moi, je ne connais pas le, les oui, raisons en détail pour les biologistes et pour les ouais. médecins généralistes. Mais je pense quand même que si tout, tout ce personnel se met en grève, c'est qu'ils ont des difficultés de fonctionnement. Donc, effectivement, lorsqu'on est médecin généraliste, euh, déjà, la moitié ou plus de la moitié de ce que l'on perçoit doit aller dans différents taxes, euh, impôts, euh, URSAF, etc. Ensuite... Euh, au vu de l'augmentation massive de la paperasserie et des tracasseries administratives, eh bien le médecin voit de moins en moins de personnes, ou sinon doit étendre ses horaires de façon très importante. Il y a manque à gagner. Et lui, évidemment, son revenu est strictement parallèle au nombre de consultations. Or, malheureusement, évidemment, il faut voir des patients, car, comme vous le savez, dans les déserts médicaux, il manque de médecins. Donc, la revalorisation qu'ils réclament de leur consultation permettrait peut-être d'avoir une aide administrative pour leur permettre justement de résoudre le problème de, de, de patients qui n'ont pas de consultation euh, dans des temps compatibles avec une vie de famille, car aujourd'hui en fait, et c'est ça le point important, la démographie médicale a totalement changé, avec une féminisation très importante de la oui, profession. Et ils n'ont
1: plus envie de vivre les mêmes les mêmes journées. Merci beaucoup Merci d'être passé parmi nous. On s'interrompt quelques secondes et puis on revient pour parler notamment de la réforme des retraites. Le 10 janvier, j'espère que c'est noté sur votre calendrier parce que ça va barder. À tout à l'heure. La toute dernière partie de notre débat, c'est dans quelques secondes, juste après le rappel de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri. Bonjour.
0: Au moins 63 militaires russes tués, conséquence d'une frappe ukrainienne sur la ville de Makivka dans l'est du pays, annonce du ministère russe de la Défense ce lundi. Quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire. Sous occupation russe, la ville est située à l'est de Donetsk. Un boulanger appelle à la mobilisation dans l'Oise. Julien Péducel a décidé d'alerter sur la situation en réalisant une opération coup de poing. Les boulangers subissent de plein fouet la flambée du prix de l'électricité. Selon la Confédération des boulangers de l'Oise, un artisan sur deux pourrait fermer à cause de cette hausse. Et puis Christophe Béchu, dans un McDonald's, le ministre de la Transition écologique était au Mans à l'occasion de la fin de la vaisselle jetable. L'occasion a d'échanger avec les employés et les clients. Depuis le 1er janvier, la mesure est entrée en vigueur dans les enseignes de restauration rapide. Il était accompagné de Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie.
1: Et merci, toujours en compagnie de Judith Vintrop et Jonathan Sixou sur ce plateau. La rentrée sociale de tous les dangers. Bon, c'est toujours un peu le cas hein, au mois de janvier, mais là, on va s'attaquer au, au sacro-saint sujet des retraites. Et le gouvernement prend donc le risque d'une mobilisation de la rue, puisqu'il a d'ores et déjà fait comprendre que bon, le 49-3 c'est bien utile dans ces conditions. Je vous euh, propose d'écouter Clémentine Autin et Marine Tondelier. Emmanuel Macron, lors de ses vœux, nous explique que il euh, n'y a pas d'autre solution. En fait, il faudrait sauver le système des retraites en brisant le système des retraites. 7 Français sur 10 sont opposés à l'allongement du départ à la retraite. On veut nous forcer à travailler plus longtemps pour 12 milliards d'euros alors qu'il y a des tonnes de solutions pour trouver euh, cette somme. Nous serons évidemment dans la rue, mes baskets sont prêtes et celles des militants écologistes aussi, euh, dès les premières manifestations, pour euh, faire reculer cette réforme. Et puis évidemment que nos députés euh, seront aussi très mobilisés et nos sénateurs euh, dans les hémicycles, même si on sait que le spectre du 49-3 rend assez peu crédible le fait que cette, ré- que cette réforme elle échoue En fait, euh, à l'Assemblée
4: nationale ou au Sénat. Si elle échoue, ce sera dans la rue. Et c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser dès les premières manifestations.
1: Euh, Jonathan Sicsou, euh, regardez aussi la réaction de Jean-Luc Mélenchon pour aller dans le sens aussi de ce que dit euh, Marine Tondelier par rapport à la mobilisation de, de la rue. Il nous dit au bout de cinq ans de vœux euh, de Macron, je crois qu'il porte la poisse 16 degrés à Paris le 31 décembre. Oui. Ça va chauffer en janvier, promet-il, et qui conclut avec un bonne année. Est-ce que ça peut prendre, selon vous, suffisamment pour faire redoncer
5: Suffisamment pour faire renoncer Non, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que, aussi bien euh, pour que contre Macron, il y a un, il y a un, un climat général qui est à, à l'effacement et, et, et à... – Au désintérêt, je D'accord. crois que c'est, c'est un, un, un mal majeur d'ailleurs hein, de notre vie démocratique, ce désintérêt. On le voit élection après élection, le, le non, la, la, le, le, les gens ne se déplacent plus pour voter, les gens, je ne le regrette pas forcément, mais ne se déplacent plus pour manifester. Vous voyez, il y, y, y a une sorte de vie citoyenne qui semble passer, être passée au second plan de la vie euh, des préoccupations des, des Français qui étaient euh, pourtant un, un peuple particulièrement et historiquement politisé. Quand j'entends Clémentine Autain, euh, Je ne sais même pas si elle me fait encore peur, mais elle illustre quoi Elle illustre que la France insoumise euh, est un parti antidémocratique et que 49-3, ou pas 49-3, elle aurait, elle, comme ses petits copains, tenu le même discours, puisque depuis le début et depuis ce que Jean-Luc Mélenchon voit comme une victoire pour lui à la présidentielle, ça se joue dans la rue. Le troisième tour, rappelez-vous, c'est dans la rue. Le premier tour, c'est la présidentielle. Le deuxième, c'était les législatives. Le troisième, c'est quoi C'est la rue. Depuis le début, depuis le printemps dernier, Jean-Luc Mélenchon nous dit ça. Et les filles en plus en pleine course à l'échalote en interne, euh, donc c'est à qui sera plus stalinien que le grand chef. Donc euh, Clémentine Autain nous apprend ça aujourd'hui. Si elle est relayée par Tondelier, Marine Tondelier, euh, chez Europe Écologie Les Verts, enfin c'est... Il y a LSI oui, ouais, il y a la LUPES, ouais. ouais. à qui sera le, le plus exposé il, il faut
1: comprendre de... aussi effectivement les
8: édifices internes. Euh, mais quand même, quand elle dit 12 milliards, on peut les trouver, elle a raison bah non. Enfin, elle dit qu'il y a une tonne de solutions. Qu'est-ce que c'est la tonne de solutions on, on les connaît, hein elles étaient inscrites dans le, le programme de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Je vous la fais courte, taxer les riches, baisser les aides euh, aux entreprises, euh, augmenter euh, les tranches supérieures de de l'impôt sur le revenu, comme si la France euh, était une île coupée du monde. Évidemment, Mélenchon ne le dit pas, mais... euh, dans l'Europe telle qu'elle est, euh, c'est simplement une politique impossible. Et euh, lui, il considère qu'il faut faire comme si l'Europe n'existait pas. Mmh. On, on n'est pas les derniers à critiquer les mécanismes européens mmh. euh, ouais. quand c'est nécessaire, euh, mais je ne vois pas du tout quelle est la solution viable euh, dans le monde tel qu'il est, hein, dans la réalité euh, à laquelle fait allusion euh, Clémentine Autain. Euh, pour répondre à ce que disait Jonathan sur le climat social c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville, qui est que quand ça va mal, les gens manifestent peu, parce qu'ils ont d'autres soucis, oui, Ils se battent pour leur survie. Mmh. Euh, en l'occurrence, euh, contre l'inflation, euh, pour manger. Et pourtant, et Dieu ça. sait
1: qu'elle est impopulaire, cette réforme, oui. puisque c'est oui. 20, 22% seulement. Hein, oui, mais ça s'est de... toujours vérifié. Ça
8: n'a jamais c'est, été c'est, populaire. C'est, hein, c'est pas dans les périodes euh, où tout le monde est, est affecté et est à la peine que vous avez les mouvements sociaux les plus, les plus durs.
1: Il nous reste quelques secondes quand même. J'aimerais qu'on l'aborde. Euh, cette polémique, dirons-nous, de ce début de semaine, à l'occasion du film, euh, de la sortie du film Tirailleurs, vous savez, Omar Sy a euh, accordé une interview à nos confrères à parisien. Et à un moment donné de l'interview, vers la fin, celui qui est maintenant la troisième personnalité préférée des Français, on l'a vu encore dans le classement publié ce week-end, dénonce le traitement de la guerre en Ukraine face au traitement des guerres en Afrique. Enfin, je résume un petit peu. Dans le détail, regardez ce qu'elle nous a pondu Alexis Vallée.
11: C'est un hommage appuyé que rend Marcy au tirailleur sénégalais dans les colonnes du Parisien. Mais à l'occasion d'une question sur la guerre en Ukraine, l'acteur en a profité pour interpeller les Français, sur leur perception des guerres dans le monde. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint L'acteur dénonce l'intérêt que portent les Français pour la guerre en Ukraine, alors qu'ils se préoccupent moins des autres conflits dans le monde. Compréhension et soutien de la députée insoumise Clémentine Autain.
4: Ce n'est juste colère, merci Omar Sy.
11: Dans la majorité, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau rejette cette accusation.
4: Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, au les Français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes.
11: Philippe Vardon, conseiller régional reconquête, préfère user
2: d'ironie. Depuis la Californie où il réside, au Marsy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années. Ah non. Sur les réseaux sociaux, les internautes
11: sont partagés. Les détracteurs de Marcy dénoncent une prise de position disproportionnée alors que l'acteur réside aux états unis
1: Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, est-ce que c'est justifié les acteurs sur ces commentaires à partir de de la Californie ou au fond ça n'a rien à voir Rien à voir. Ok. C'est bien, vous allez rapidement. Dit court, je ouais, court. très court. Oui, c'est presque une sorte de... de, rien, à pas voir, de euh,
5: rien, rien à voir, mais on ne peut pas ne pas y penser. Euh, recevoir des, des leçons, euh, des, des leçons d'un, d'un exilé fiscal, moi ça ne m'intéresse pas trop.
1: Ok, sur le fond, maintenant, le parallèle qu'il dresse, en tout cas la différence de traitement, est-ce qu'elle vous
8: paraît justifiée Alors oui, il y a une différence de traitement. Il y a une, un élément euh, qui l'occulte, et à mon avis volontairement, c'est qu'en Afrique, il euh, y a une forte proportion de guerres civiles. Euh, y compris euh, dans les pays euh, qui se battent contre le djihadisme. En Ukraine, vous avez un État souverain attaqué par un autre État. Ça n'a rien à voir. À part ça, alors, euh, Nathalie Loiseau euh, et, et Vardon le, le rappellent, effectivement, euh, nous nos soldats français ont donné leur vie euh, au Mali. Ça, c'est quand même extrêmement important. Euh, en termes d'immigration, euh, la France accueille euh, énormément. Euh, de réfugiés euh, africains en tout cas il y a un flux important donc on ne peut pas nous accuser euh, d'indifférence, c'est totalement injuste quant à dire qu'on accueille plus volontiers des réfugiés ukrainiens que des des réfugiés africains la réponse qu'on accueille plus volontiers, la réponse est oui, pourquoi Parce que euh, les ukrainiens ne posent pas euh, les problèmes d'assimilation de différences culturelles que peuvent poser euh, certains Africains. Ah. Euh, donc ça me paraît tout à fait Mais normal. Mais lui,
1: ce qu'il dit quand même dans l'interview, c'est de porter ça un peu sur le terrain de l'indignation. Quoi. C'est-à-dire qu'on a oublié de s'indigner de toutes les morts liées à la guerre euh, en Leur. Afrique, qu'elles soient civiles ou d'occupation.
5: Euh, ou, euh, hein. Omar ça et les ficelles sont énormes sur le terrain de la culpabilisation. Et c'est euh, clairement ce discours euh, indigéniste qui vise à, aussi à, à nous dire que toutes les guerres interethniques d'Afrique sont historiquement des guerres postcoloniales, ce qui est historiquement totalement faux. Et comme le disait très justement Judith, la nature même des conflits n'est pas comparable entre des guerres euh, africaines et le conflit euh, ukrainien. Et ma foi, ma connaissance, les Africains sont plus sensibles aux conflits qui se déroulent en Afrique que ceux qui se déroulent entre la Chine et le Tibet. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, c'est une question de proximité géographique et une question tout simplement de culture. Donc encore une fois, ce mélange, c'est cette tambouille historico-sociale et, et culpabilisatrice, Merci. pour moi, c'est non.
1: Merci à tous les deux Merci de m'avoir toi. rejoint cet après-midi d'être resté jusqu'au bout de l'émission dans un instant euh, Laurence Ferrari bien sûr Punchline et puis vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission et de nos émissions en général sur cnews.fr je vous retrouve demain à 15h30 excellente fin d'après-midi
7: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget